1: Le au bonheur va vous euh, faire part d'un podcast pour qui va être utile sans doute pour ceux qui sont victimes de la phobie sociale ou qui ont ce problème de phobie sociale. Alors je vais vous reconstituer un, un, une séance de coaching avec euh, une de mes clientes qui, euh, a été, euh, qui avait ce problème là espérant que cela va vous aider à avancer sur, sur votre problème. C'est une séance qui s'est déroulée justement sur, en, en ligne hein, sur les réseaux sociaux. Donc euh, ne vous inquiétez pas s'il y a des décalages parfois entre euh, les questions posées et les réponses. Alors, euh, la personne qui m'a consulté, on va changer son nom bien évidemment, on va l'appeler Honor. D'accord Alors, euh, commençons cette séance de coaching. Alors, elle me dit « Voilà, la, la phobie sociale, c'est mon problème. » Elle me dit « Depuis toujours. » Et qu'en fait, en réalité, à son adolescence, elle s'est rendue compte que les gens, le contact avec les gens est devenu un gros problème pour elle. Donc moi, je lui pose la question « Comment ça s'est manifesté au début pour toi Qu'est-ce qui provoquait ton anxiété ?» Alors elle explique qu'au début de son adolescence, elle a remarqué qu'elle qu était trop timide et qu'elle aimerait avoir une personnalité plus forte. Elle évite toujours d'être avec des groupes ou être en groupe. Le stress, la présence des autres et le fait qu'elle n'arrive pas à rester concentrée pleinement. Donc, je lui pose la question, arrives-tu à identifier pourquoi tu stresses en leur, pré en leur présence et considères-tu ta timidité comme une faiblesse, un défaut ou un handicap Elle me dit simplement qu'elles ne se sont pas à l'aise, elles ne se sont pas sans doute à sa place et qu'elle considère le stress comme une faiblesse. Donc je lui dis, ok, du coup, tu as dû créer en toi, ça dû créer en toi un mal-être, voire un manque d'estime de toi, où tu t'autodénigres. Elle me répond par l'affirmatif, oui, je perds totalement confiance en moi, et les pensées négatives ne cessent pas. Dans la continuité de mon idée, je lui dis, et du coup, le regard des autres se donne l'impression accentuée de refléter tel un miroir, le mirage de tes propres pensées. Et je lui fais comprendre que par rapport à ce qu'elle a dit précédemment, le fait qu'elle ait pensé négatif, ne cesse pas, je comprends. Et je lui demande, est-ce que c'est bien ça Est-ce que c'est bien ce que tu ressens Que le, le regard des autres te donne l'impression, accentuée, bien sûr, de refléter le miroir, le mirage de tes propres pensées. Et cette, cette idée est importante. Elle me répond, oui, c'est ça. Et elle me dit, en plus, je suis fatigué, je n'arrive pas à avoir une scène, je suis toujours inquiète. Donc, je lui réponds, hey, ça va aller, tu n'es pas toute seule, d'accord Je vais comprendre que maintenant je suis là pour l'aider. La soutenir, l'aider à affronter son problème. Je lui pose la question, est-ce que tu sais, c'est quoi la définition du mirage Donc, elle est rassurée, elle me dit, ok. Elle me dit, non, pas exactement, mais c'est le reflet des pensées, je pense. Mirage. Je lui dis, oui, un mirage, c'est le reflet d'une pensée illusoire forte mais surtout irréelle au départ cela semble tellement vrai qu'on y croit et qu'on base notre progression ou nos avancements là dessus et qu'on veut, qu veut pas palper qu'on veut la palper on découvre que rien n'était vrai donc euh, elle m'explique qu'elle que, qu n'arrive pas à trouver une discussion avec les gens un sujet de discussion en fait et elle n'arrive pas à se concentrer donc j'explique, essaie d'apprendre déjà peut-être à discuter ou à dialoguer avec toi-même, à voir non pas les mirages, mais les réalités. Si vous vous rappelez, j'ai parlé d'un podcast justement, ou dans un podcast justement où on peut commencer à faire cet exercice de dialoguer avec soi-même. Donc je lui demande son âge, elle me dit qu'elle a 26 ans, et elle me répond, mais au contraire, je parle souvent avec moi-même, ce qui ne m'a pas surpris. Vous allez comprendre pourquoi, c'est avec, avec les autres que je suis limité. On lui dit, d'accord, en même temps que je te pose la question, en même temps que je te pose des questions, essaie de discuter en toi-même, mais sous un autre angle. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que discuter avec soi-même, c'est une chose. Mais dans des problèmes comme cela, il faut changer d'angle de discussion. C'est quoi, ce quoi ton parcours de vie Que ce soit scolaire ou professionnel, c'est quoi ton parcours de vie, que ce soit scolaire ou professionnel Elle me pose la question, je discute avec moi-même dit, on va le faire ensemble, ce sera plus clair pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. Quel est ton parcours de vie Et Pour en arriver là, par exemple, euh, on va le faire ensemble. Quel est ton parcours de vie scolaire professionnel Et donc, elle m'explique qu'elle est dans le milieu hospitalier. D'accord, pour en arriver là, tu as dû obtenir des diplômes, non Elle me dit, oui, bien sûr. Ta timidité a-t-elle été un frein à chacune de ces étapes alors elle me fait comprendre que cette année, par rapport au, euh, au cursus qu'elle est en train de faire, qui est en cours, elle a pas encore le diplôme. Mais elle dit que sa timidité lui a, lui a causé beaucoup de problèmes actuellement. Mais moi je reviens sur le fait, je lui parle d'avant, hein, pas de ce cursus actuel pour l'instant. As-tu redoublé plusieurs fois avant d'avoir ton brevet ou ton bac par exemple Non jamais, j'étais excellente, ça va. Donc là tu me dis qu'en fait ta timidité n'a pas gâché, ta timidité n'a pas gâché ton parcours scolaire, c'est bien ça Et elle me répond oui parce que je n'avais pas, pas trop besoin d'être en contact avec les gens. Par contre cette année j'ai des stages à l'hôpital et ça devient très compliqué. Et je lui répond mais peut-être mais n'empêche que, que ta timidité ne définit pas tes échecs ou tes succès dans la vie. Essaye de t'imprégner de cette idée et de te répéter cela peut-être une, peut une première étape pour avancer. Alors, je répète cette idée pour vous, que vous, soyez, que vous ayez un problème de phobie sociale ou pas, c'est très important, j'avais déjà dit dans, dans mes podcasts, et j'insiste là-dessus, la timidité ou votre problème ou faiblesse, votre difficulté ne définit pas vos échecs ou vos succès dans la vie. Imprégnez-vous de cette idée-là, répétez-la à vous, ça va être une première étape pour avancer. La, la timidité ne définit pas qui est Eleonore. Elle me répond, ah ok. Et Eleonore ne se résume pas à un échec social, non, au contraire. Elle me répond, c'est-à-dire, c'est un problème à côté. Et Eleonore est définie aussi par des réussites personnelles et des avancées professionnelles futures. Elle a commencé à comprendre, oui je comprends. Prends le temps d'apprécier le chemin parcouru. Vous aussi, toi aussi qui m'écoutes. Fais cette analyse en toi et prends le temps d'apprécier le chemin parcouru. Si tu es plus positif, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que vous dis à vous aussi, si tu es plus positif sur ce que tu réussis, tu gaspilleras moins ton énergie. Oui, parce qu'en en étant, en étant, en, en, en ayant un schéma positif, c'est ce qu'on apprend dans la psychologie positive, cette méthode importante, en ayant un schéma positif de pensée, on maximise son énergie pour affronter les problèmes et les vaincre. Alors que si on se décourage, si on voit le côté négatif... On n'a plus de force et les problèmes aux terrasses. Ça rejoint un peu ce que je disais dans mon podcast par rapport à la boxe. Le fait d'avoir une bonne garde, de ne pas laisser d'espace. C'est la même chose. Là, vous absorbez les coups et vous contre-attaquez. Donc, elle me, pose, elle me dit, est-ce que je peux poser une question moi, je n'avais pas fini sur ce coup-là. Je lui dis Tu auras plus de force pour avancer dans ta vie sociale. Donc, je lui dis Oui, je te lis. Je pose ta question. Moi, par exemple, on me parle on me dit une simple phrase. Des fois, je la comprends pas, ou bien je l'oublie et c'est gênant. Parce que c'est très simple. C'est le fait que je ne sois pas concentré qui me fait ça. Je lui dis C'est peut-être le cas le fait que tu ne sois pas concentré qui pose problème. Est-ce que tu as du mal à rester concentré dans d'autres domaines Elle me dit, oui, toujours, concentration très faible, presque dans tout. D'accord, donc c'est normal que ça se répercute aussi dans tes relations. Tu as plutôt un esprit rêveur Elle me répond par l'affirmatif. Je, je, je lui dis, je vois. Et même des rêves du de n'importe quoi. C'est n'importe quel rêve qu'elle fait, elle me dit. Je lui fais comprendre qu'au contraire, ça a du bon de rêver. Il faut juste équilibrer les choses. C'est que tu as un esprit très créatif qui, tu sais, pour, peut même être utile dans les conversations, pour faire rire et détendre l'atmosphère. Une discussion peut faire naître une image drôle que tu peux partager. Elle me dit, mais ce pas pratique, il faut rester dans la réalité. Il faut la réalité. Donc, comment je peux me concentrer le plus longtemps possible Donc, Je vous explique en ne mettant pas la barre trop haute dès le début. En, en fait, ça rejoint l'idée que j'ai déjà dit précédemment dans un de mes podcasts, en ayant des objectifs... Accessible pour commencer. En différents mes podcasts, je vous ai déjà dit ça. En ayant des objectifs accessibles. Même sur YouTube, hein, vous pouvez mettre des objectifs à votre portée avant de viser trop haut, ce qui peut être décourageant. Essayez peut-être de micro-évaluer régulièrement, donc de faire une évaluation régulière, ce qui peut être utile pour vous aussi. Combien de temps ton esprit tient avant de vagabonder dans une discussion Combien de temps ton esprit tient avant de vagabonder dans une discussion, et en fonction la fois d'après, tu essaies de tenir plus longtemps, 10 minutes, 20 minutes, etc. J'espère que vous avez saisi cette idée. Micro, évaluez-vous. Prenez le temps de vous auto-analyser. Vos habitudes, votre schématique de procéder dans une discussion, ça peut vous aider à vous améliorer au niveau de la concentration. Et tu verras que ça t'aidera à être plus heureuse au fur et à mesure en faisant ainsi, elle me dit « Ah d'accord, et tu penses quoi de ma phobie ?» Je lui dis « Tout simplement, ce que je pense de sa phobie, c'est que cela ne fait pas de toi un monstre, un extraterrestre ou quelqu'un d'antisocial. Il faut que vous en soyez conscients, tous, que vos problèmes ne feront pas de vous des monstres, des extraterrestres ou quelqu'un qui ne fait pas partie de la société ou qui est antisociétaire, antisocial, si vous voulez. Et cette conviction que tu arriveras, avec le temps, à surmonter ton problème. Toi qui m'écoutes, j'en suis convaincu. Et pour elle, j'étais convaincu aussi. Et elle dit :« Moi, j'ai beaucoup de volonté pour le changement. C'est une très bonne chose. » Je lui dis :« Faut savoir que là, quand je parle à Éléonore, c'est dans une situation critique. C'était pas là. C'est vraiment un moment où elle avait envie de tout lâcher. Elle était dégoûtée de la vie. Elle n'avait plus goût à la vie. Vraiment. Donc, on comprend que c'est quelque chose qui lui pourrissait la vie. Que là, c'était une situation quand même compliquée. » Elle pensait à certaines choses négatives. Hein. aurait pu aller très loin. Et vous me conseillez euh, quoi Je lui pose une question. C'est important que vous vous posiez aussi et que vous écoutiez la réponse si vous êtes timide. Tu sais qu'elle a la force de quelqu'un de timide Non. Elle me répond non. C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans le sens où elle est, dans l'observation, dans la réflexion, peut percevoir les qualités ou les défauts d'une personne en restant en retrait mais pour avancer, mais pour avancer déjà, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce ton cas Est-ce que tu es ce genre de personne timide-là Est-ce que tu vois cela dans ta timidité Elle me dit oui, c'est vrai. Elle réalise alors la force qu'elle pensait être une faiblesse. Quelque chose qu'elle pensait euh, lui, la peser, finalement, c'est quelque chose qui la permet de s'élever. Vous aussi prenez le temps. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans des livres, que la force de la timidité. C'est en observant, en ayant l'expérience des gens, en travaillant avec les gens, parfois en coachant les gens, en les écoutant, en les analysant, en cherchant leur bien. Avec des années d'expérience, j'apprends à voir comment différents types de personnalités fonctionnent. Et là, chaque type de personnalité a ses forces comme ses faiblesses, mais surtout ses forces. Donc je lui dis tu vois tu as des, t as, t as des réussites, as des réussites et t'as des qualités. C'est pas une bonne soirée ça. Parce que comme je vous l'ai dit c'était un moment critique pour elle, elle. Elle pensait elle était vraiment pas bien. Elle est vraiment pas le moral qu'on a commencé à discuter. Hein. Donc arrête de croire à ce mirage qui essaie de gâcher ta vie. Je vais te donner une technique. Elle me dit oui c'est vrai mais moi c'est pas ça que j'aime. C'est pas le fait d'être timide. Elle aime pas être timide. En fait elle aime pas être comme elle est. Je lui ai dit, je vais te donner une technique. Elle me dit, ok, plutôt que de tout de suite commencer à chercher à tenir dans une conversation en restant concentré, utilise tes forces. Parce que là, ce n'était pas la priorité, donc il fallait lui faire comprendre que la priorité, c'est maximiser, maximiser son énergie pour pouvoir après vraiment avancer en utilisant ses forces. Dès que toi, tu, dès que toi ou quelqu'un engage la conversation, implique Éléonore la belle observatrice, celle qui a vu les qualités ou les points forts de son interlocuteur. Par exemple, si tu as une collègue dans ton stage avec qui tu passes un moment ou qui débute la, conversa la conversation, tu peux lui dire par exemple, si tu l'as observé, j'ai remarqué que tu es très empathique avec les patients, alors que ça se perd avec le temps. Franchement, ça me donne envie d'être pareil plus tard. Bien sûr, si c'est si sincère. Hein. En faisant comme ça, tu ne penses pas que tu auras autant d'impact relationnel que dans une conversation de 5 minutes où tu es resté concentré. Elle a saisi. Elle m'a dit, ah d'accord. En tout cas, en ne changeant pas, en ne parlant pas trop pour commencer, mais en restant là, génial, Eleonore que tu es, tu vas vivre à faire tout ça. C'est pas beau ça En ne changeant pas, en ne changeant rien du tout, en ne parlant pas trop pour commencer, mais en restant là, génial, Eleonore que tu es. Vous voyez un peu Là, pour l'instant, on n'a même pas encore fait beaucoup de choses. Elle reste elle-même, pour l'instant, elle n'a pas encore lancé la procédure de changement. Elle a compris. Je lui dit, et ce qui est bien, c'est que ça marche. Et elle me pose une question. Et pourquoi je puisse parler euh, en public et sans honte Qu'est-ce que je peux faire Je lui pose la question pour un exposé ou une thèse et elle me dit « Non, pour une, autre, pour une rencontre de, avec plusieurs personnes. » Par exemple. Je lui dis « Tu n'y arriveras pas tant que dans ton esprit, tu restes convaincu que ta timidité est une maladie qui te, et, et te rend nulle Change ton regard sur toi et tu seras forcément plus à l'aise avec les autres. Au début, ce ne sera pas facile. Je te l'accorde. Vous comprenez en fait dans la façon de poser des questions d'Eléonore que là, elle veut régler la situation tout de suite en fait quelque part c'est une thérapie brève. Elle ne cherche pas à être comme euh, ceux qui veulent qu'on prenne le temps de les, les comprendre, qu'on leur passé dans les séances. Là elle va aller droit au but, hein, parce qu'elle pose la question, euh, comme, comme j'ai déjà dit, comment, et pour parler en public, comment faire euh, lorsqu'on est avec plusieurs personnes. Donc je vais expliquer. Et euh, elle me demande ensuite c'est quoi les techniques pour changer son regard sur soi. Elle va droit au but. Je lui dis, apprends l'autodérision. Arrière de toi-même, et avant dans la, dans la discussion, pas à pas. Et tu verras, déjà, ça changera déjà, les choses. Une technique plus simple pour commencer, puisque tu la demandes. Et me dis, oui, si, il me dit, oui, s'il vous plaît. Dans une discussion en groupe, lorsqu'un point de vue te plaît et que tu le partages, dès qu'il y a un moment de silence, tu peux dire des choses du style « je suis assez d'accord avec le point de vue d'un tel, il est pertinent je pense pareil. » Ou « c'est super intéressant ce qu'un tel a dit, je pas vu les choses comme ça. » Je peux même créer des liens personnels en disant, j'aimerais bien qu'on rediscute à l'occasion ensemble, si tu veux. Sans trop parler, en fait, des interventions, sans trop parler, en fait, tu places des interventions bien choisies. Et tu verras avec le temps, tu seras plus à l'aise pour savoir comment faire. Mais je te préviens, les premières fois, tu seras stressé. Tu auras peut-être même la boule au ventre. Tu vas même croire ne jamais pourrait arriver. Alors moi, c'est mon style de coaching. J'aime bien préparer les gens à la difficulté parce que souvent les gens euh, qu'on les coach ils disent ben en fait quand il y a quelque chose qu'on qu me conseille ou qu'on me dit faut que ça marche tout de suite c'est un peu comme dans la société de consommation dans laquelle on est faut que ça marche tout de suite sans difficulté c'est comme une baguette magique voilà je fais, j'applique c'est fait c'est efficace alors que non il y aura des difficultés il y aura parfois des rechutes de notre part Et moi j'aime bien préparer mes, 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 mes clients au fait que parfois voilà on peut avoir des difficultés, on peut avoir du mal, ça peut ne pas marcher tout de suite comme on le voudrait. Mais ça, à terme, vous en verrez les bienfaits. Donc voilà. Alors, poursuivons. Une dernière question, s'il vous plaît. Parce que moi, au moment il me dit ça, je lui dis, et puis. Tu verras que par rapport à ça, à des moments, tu auras l'impression d'avoir avancé et de revenir à la case départ, toujours dans l'idée de préparation. À ce moment-là, surtout, ne renonce pas. Donc, par rapport à sa dernière question, j'écoute. Par exemple, sur la route ou bien en parlant à quelqu'un, en écoutant, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête et ça m'énerve. Par exemple, je dois me concentrer, je dois savoir quoi dire, je dois comprendre l'histoire, je dois répondre, etc. Je n'arrive pas à approfondir une seule idée et bien la traiter, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps pendant que quelqu'un parle elle doit écouter et en même temps qu'elle écoute il y a des idées qui viennent dans la tête euh, elle doit répondre et du coup elle espère dans tout ça je lui dis pour t'aider tu synthétises les trois avec une technique simple tu reformules vous voyez l'avantage et l'avantage de la reformulation par exemple la personne a dit qu'elle aime je sais pas moi, manger les bananes elle aime ça parce que ça a du goût dit « Ah, ah donc t'aimes bien les bananes, c'est ton, ton fruit préféré alors ?» Ou toute petite pointe d'humour, « Ah, c'est quelqu'un comme ça, t'es un homme ou une femme à bananes, avec un sourire. » S'il y a un point commun avec toi, tu peux dire « Moi aussi, je suis pareil. » Comme ça, ça t'as pas trop à réfléchir en même temps, ça vient naturellement après. La suite va venir naturellement après. Donc, euh, elle a compris, elle me dit « Ok, je comprends. » Après, tu t'exprimes de ton côté, tu racontes peut-être des anecdotes, tu fais la personne aller un peu sur ton terrain pour qu'il qu y ait un échange. Par contre, aucune réaction positive ou négative ne doit te perturber. Que la personne reste positivement ou négativement, ça ne doit pas te perturber. Voilà. Maintenant, comment tu te sens Elle répond « Les choses sont plus claires dans ma tête. » Vraiment un très grand merci. Moi ce qui m'intéressait c'était de savoir si elle était plus positive qu'au début. Et ça allait mieux, j'étais très content de savoir ça. Et euh, du coup, quelques temps après, quelques semaines après, quelques mois après, elle m'a dit tous les bienfaits que ça lui apportait, les évolutions que ça a eu. Alors que pour elle au départ, son problème était une montagne, la phobie sociale. Et c'est pas, comme vous l'avez entendu dans un de mes podcasts, c'est pas la seule personne qui traverse des moments comme ça, il y en a plein en phobie sociale, en phobie, par rapport à leur phobie tout court, excusez-moi, qui croient qu'en fait, leur phobie, leur difficulté, les définit alors que pas du tout. Ils ont des forces qu'ils peuvent exploiter, qui peuvent les aider à avancer, à régler leurs problèmes, et vous aussi, qui m'écoutez. Vous, vous pouvez être le héros de votre vie, vous pouvez être votre propre sauveur. Vous pouvez décider que je vous accompagne, vous avez mon adresse mail aussi qui est indiquée, vous pouvez me contacter, et on prendra le temps. Sachez que si vous faites partie de ma communauté, si vous êtes euh, quelqu'un qui m'écoute, n'hésitez pas à me dire que vous m'avez connu à travers mes podcasts, à travers ça. Et à travers, si vous me le dites, ne vous inquiétez pas, le, les séances seront moins chères pour vous. Donc voilà, bien sûr, je cherché ma, communa ma communauté. Il est en sera de même pour les formations qui seront moins chères pour ceux qui veulent acheter des formations sur ma plateforme. C'est un compagnateur au bonheur pour vous servir en espérant que ça vous a aidé, que ça vous a fait du bien.